0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème crise scientifique et crise intellectuelle. Pourquoi ce titre Eh bien, à la dernière émission, nous avons traité de la crise actuelle en tant que crise scientifique, mais au départ, et certains de nos propos, euh, si vous les réécoutez, en rendent compte, euh, nous envisagions de dénommer la crise actuelle, une crise intellectuelle. Et à réécouter euh, l'émission, François Guillaume s'est posé la question de, de l'expression avait-elle été bien choisie en a-t-on fait, réellement parlé de la crise scientifique ou a-t-on parlé de la crise intellectuelle un, un, un doute a surgi. Alors, qui dit doute Là, dit... Le,
1: La raison pour laquelle il y a eu de distinguer les deux, c'est que la crise scientifique euh, porte sur l'explication des, euh, des causes, euh, je dirais, politiques et institutionnelles de ce qui s'est passé. Et sur les moyens, évidemment, d'essayer d'éviter que ça se reproduise. Et la crise intellectuelle porterait porte sur la difficulté qu'il y a à fournir les explications correctes, étant donné les préjugés des uns et des autres. Alors, on avait la dernière fois donné un exemple d'erreurs de, intellectuelles conduisant à des erreurs scientifiques. On avait parlé de, de, de la manière dont le pseudo-expérimentaliste habitue les gens à raisonner en termes macroéconomiques, au lieu d'étudier les ajustements locaux euh, de raisonner euh, en termes purement euh, globalistes, euh, dans des, des termes qui ne se rapportent pas à des décisions personnelles, et par conséquent pas non plus à des prévisions. S'agissant d'expliquer des erreurs de prévision, et puis aussi la, une espèce de de pseudo-expérimentalisme appliqué à l'évaluation des titres financiers qui semblait bien ne pas tenir compte de, euh, du fait que certains contrairement aux hypothèses euh, statistiques faites pour euh, calculer les évaluations de, de, de titres financiers euh, certains titres bougeaient euh, tous en même temps dans un certain sens, de sorte que les, les formules étaient fausses et, et devaient forcément sous-estimer euh, le risque en, en surestimant sa diversification. Alors, euh, on avait aussi parlé d'une euh, conférence qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. On avait vu un certain nombre de gens qui passent pour libéraux mettre en avant des explications euh, de ce qu'ils appelaient « la crise », ils étaient tous d'accord pour dire que ce n'était pas la faute au laisser-faire, pour euh, la bonne raison que tout le monde, factuelle, que tout le monde euh, constatait, dont tout le monde peut s'assurer qu'il n'y a absolument aucun laisser-faire nulle part dans, sur aucun marché financier. Mais euh, par ailleurs, les, les explications divergeaient. Et la, la, la raison d'être de l'émission de la dernière fois, c'était que l'explication euh, qui semble je dirais, euh, résister aux tentatives de réfutation euh, par le, euh, la critique scientifique, c'est l'explication monétaire. Explication monétaire qui a été mise en avant par les, les économistes autrichiens, et euh, qui justement ne, ne vaut a, a priori comme explication d'une crise, que si les, les agents économiques n'en ne, sont pas parfaitement informés, de sorte qu'ils pourraient, d'une manière ou d'une autre, prendre leurs dispositions pour échapper aux conséquences de la politique monétaire. En d'autres termes, l'explication autrichienne, la théorie autrichienne est toujours vraie, mais, quelque, mais elle ne serait pas applicable si tout le monde était capable, la connaissant à fond, de prendre ses dispositions pour éviter d'être dupes des, euh, de la manière dont la politique monétaire fausse le système de prix. Or, nous je vais, étant dans une enceinte, je dirais, parlementaire, cette euh, l'incapacité de, de, des, des intervenants euh, d'alors à mettre clairement en avant une explication monétaire, quoique qu Alain Madeleine les fait euh, en passant m'avait inspiré cette, cette réflexion d'un parlementaire qui, au début des, du XXe siècle, euh, considérait le triplement des indemnités des parlementaires comme scandaleuse du point de vue des principes. Il avait dit, mon euh, indignation n'a d'égal que ma satisfaction. Et euh, en entendant les gens euh, qui passaient pour libéraux, écarter l'explication monétaire de la crise j'ai eu un peu ce sentiment. J'étais indigné de voir que, que des gens qui passaient pour libéraux ne connaissaient pas la seule explication euh, rationnelle euh, de cette crise. Et en même temps, j'ai été content parce que justement, le fait que les gens qui étaient les mieux, a priori les mieux placés pour connaître cette théorie euh, de la conjoncture ne la connaissent pas, eh rendait celle-ci app forcément applicable comme explication de ce qui s'est passé.
0: Alors, nous, nous allons y revenir dans un instant. Mais je voudrais finir de, de présenter l'émission et les trois temps euh, de cette émission. Nous venons d'entamer le premier. Je voudrais ajouter euh, à ce que vient de dire euh, François Guillaume en présentation un article euh, des échos de ce jour où nous enregistrons euh, l'émission, lundi 9 février 2009. Cet article s'intitule « Est-ce que les élites surjouent la crise ?» Et cet article est assez court, il tient dans une page, mais cette page est aux trois quarts euh, imagée par les photos euh, du président de la République en exercice, du nouveau président euh, des États-Unis, et puis de... D'un côté, euh, le nouveau, euh, enfin il a maintenant quelques mois, euh, directeur du Fonds monétaire international. Et enfin, euh, d'un conseiller qui tantôt euh, est conseiller de Mitterrand, tantôt euh, conseiller euh, du président de la République en exercice. Bref, on nous présente ces quatre personnages implicitement comme, certes, l'élite, mais qui dit élite dit intellectuel. Et de fait, euh, cet article tente à euh, répondre à la question, est-ce que les intellectuels surjouent la crise Eh bien. Les élites. Non, mais je traduis. Oui. Est-ce que, est que les intellectuels euh, surjouent la crise Eh bien, c'est à cette question que euh, cette émission se propose aussi de répondre. Alors, nous allons. Euh, Passé par les trois temps suivants, nous reprenons sur le premier temps qui est en fait de faire le point sur les désaccords qui peuvent exister entre les libéraux ou ceux qui se considèrent comme tels et qui a au fond de lui une mauvaise connaissance de l'approche autrichienne de la conjoncture économique et du rôle de la manipulation monétaire par les autorités du même nom. Dans un deuxième temps, nous juxtaposerons euh, ce désaccord euh, des libéraux avec euh, des positions que prennent euh, d'autres commentateurs, si on peut ainsi les appeler, et qui essaient de tirer parti en définitive de, ce, de, de ces désaccords. Je veux parler d'un côté des macroéconomistes, et de l'autre des intellectuels intellectuels entre guillemets sous-entendus de gauche ou euh, pas loin de la gauche et notre troisième temps eh bien, sera de conclure justement sur ce que nous aurons dit concernant les uns et les autres et de faire apparaître euh, qu'en définitive les seuls intellectuels au sens euh, philosophique euh, du mot sont les libéraux comme justement Friedrich von Hayek l'a développé tout au long de sa vie et que les macroéconomistes et a fortiori les intellectuels entre guillemets sous-entendus de gauche sont à 180 degrés de l'intellectualisme alors de ou de l'intellectualité, revenons sur ce premier temps qui est très important et qui devrait être et qui devrait être le ciment des propos libéraux aujourd'hui, euh, aujourd'hui, à savoir de dénoncer euh, la politique monétaire euh, qui a été suivie et qui a conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle les autorités monétaires, comme les banques de second rang qu'elles sont censées réglementer, n'ont pas fait le tour. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une incertitude qui pèse sur les marchés financiers il suffit de se reporter à certains sites internet moi j'aime à me reporter au site de Bloomberg qui fait apparaître tous les propos qui sont tenus aujourd'hui par les nouveaux dirigeants euh, des banques américaines, les précédents ayant été euh, remerciés comme ils se devaient pour euh, les bons services qu'ils avaient rendus à leur entreprise les uns et les autres reconnaissent qu'ils ne sont pas arrivés à faire le tour de la situation de leurs créances, ils sont incapables de dire à 100% si euh, toutes les créances ont été, euh, disons, euh, cernées, ont été euh, évaluées, si les, les, les débiteurs ont été, euh, comment dire, euh, ah,
1: le problème c'est que la réponse à cette question dépend de, des événements à venir et que les événements à venir dépendent pour, euh, à leur tour des, des politiques qui vont être menées. Aujourd'hui on mène des politiques de, de, de gaspillage euh, des richesses et de consommation du capital qui ont euh, toutes les chances d'aggraver les choses.
0: Oui, mais dès à présent... Et par ailleurs,
1: euh, même ceux qui s'attendent à recevoir de l'argent volé ne sont pas sûrs de, de, de savoir combien ils vont recevoir. Et par conséquent, ils, ils n'agissent pas. Ils attendent que de savoir.
0: Oui, mais dès à présent, on se rend compte que, quoique créanciers, euh, les banques ou certains intermédiaires financiers euh, sont incapables de donner euh, des comptes, de, de fournir... Un, un compte de bilan qui
1: soit fiable
0: à 100%. Bon,
1: alors, le rapport avec l'apparente la, la, euh, euh, des entre les gens qui passent pour libéraux. Bon, la première euh, conclusion que j'en tirerai, c'est qu'on est, qu est d'autant plus libéral qu'on est, euh, qu est plus proche de la pensée de, de l'école autrichienne et de la philosophie réaliste, mais que euh, la notion de libéralisme étant toute relative dans un pays marqué par la pseudo-démocratie socialiste, on peut faire passer pour libéraux des gens qui ne le sont que relativement. Et ça, c'est le grand cheval de
0: bataille euh, des, des politiques, euh, ou de certains commentateurs
1: pour conséquence première qu'on peut faire passer pour ultralibéral quiconque s'inquiète de la rapidité avec laquelle les impôts augmentent c'est-à-dire qu'on est déjà ultralibéral quand on pose cette question-là et du point de vue pseudo-démocrate socialiste et relativiste euh, c'est défendable même si c'est parfaitement malhonnête c'est logiquement défendable, même si c'est parfaitement et doublement malhonnête. Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'un certain nombre de gens qui passent pour libéraux vont dire des choses qui ne sont pas compatibles avec le libéralisme ou qui sont, qui sont marquées par l'erreur euh, d'interprétation euh, des événements, du point de vue de la théorie économique. Et on va dire, vous voyez bien que même les libéraux reconnaissent que... Et cette, euh, cette impression-là, j'ai eu l'impression qu'en en ne mentionnant pas les, 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 la politique monétaire comme la seule cause possible de la crise, et la banque libre comme moyen de remédier à tous les problèmes de la politique monétaire, d'éradiquer les crises financières, puisque dans un système de banque libre, on n'a jamais observé de, de crise financière. Je dis ça pour les pseudo-expérimentalistes qui voudraient... Euh, nous faire objection du fait que nos arguments sont rationnels. Eh bien, ils se fondent aussi sur l'expérience, ces arguments-là. Le résultat, si les libéraux ne disent pas que la, que la banque libre est le seul moyen d'éliminer la crise financière, eh bien, c'est qu'on va dire, vous voyez bien, même lultra Jean-Jacques Rosat dit que la politique monétaire est un bien public. Même l'ultra-libéral Charles Gave dit que la monnaie devrait être une fonction purement étatique. La création de monnaie devrait être une fonction purement étatique. Ce que dit d'ailleurs le demi-fou matérialiste Maurice Allais. L'un et l'autre ayant parfaitement tort, bien entendu.
0: Mais on pourrait même dire que la, blo la banque libre, c'est un pléonasme. La banque a émergé naturellement, c'est une entreprise comme une autre, et si elle a émergé naturellement, c'est qu'elle apportait une innovation, elle réduisait les coûts d'échange des uns et des autres. Seulement, cette nouvelle forme d'entreprise a déplu au pouvoir en place, ou disons, le pouvoir en place a essayé d'en tirer des euh, avantages sonnants et trébuchants, et c'est pour ça qu'il a imposé euh, des réglementations. Dès lors que l'on parle de banques aujourd'hui, d'une part, ce sont des banques dites de second rang, et qui sont réglementées. Elles sont de second rang, pour autant qu'elles n'ont guère d'autonomie,
1: ce qui a de l'autonomie, c'est la banque centrale. Alors, ce que dire des banques de ce moment, c'est à dire qu'elles ne peuvent pas, pas elles-mêmes euh, fabriquer au, au, des billets de banque, par exemple. Oui, mais euh, le billet de banque est une forme de monnaie, euh, les dépôts à vue sont oui, en une effet, autre forme il n'y a, a aucune différence de nature économique entre les dépôts à vue et les billets de banque, et de sorte que les, les banques, dans un système de liberté contractuelle, pourraient tout aussi facilement, et avec la même régulation, euh, imprimer des billets, qu'elles ouvrent des comptes à des, à des emprunteurs. C'est ce évidemment ce qui se passait dans les systèmes de banque libre. Il y a encore en Écosse des, des banques privées qui, euh, qui, qui, qui impriment leurs propres billets. C'est un vestige de la banque libre écossaise qui a été assassinée en 1844 par des, par des gens qui ne euh, comprenaient pas. Quelle était la, la vraie cause des crises financières Il y en avait qui disaient, mais l'offre de monnaie s'ajuste automatiquement à la demande. Et puis il y en avait d'autres qui disaient, non, c'est la création monétaire qui est la cause des crises financières. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que c'est uniquement dans un système de banquier que l'offre s'ajuste automatiquement à la demande. Dans un système monopolisé, justement, le monopole diffère cet ajustement et permet, euh, permet temporairement des écarts qui, qui sont la cause de ces crises. Et bien entendu, la, la création de monnaie n'est pas en elle-même euh, cause de, euh, de crise, dirais même au contraire, dans la mesure où l'idéal euh, euh, d'un système monétaire, c'est d'offrir autant de monnaie que les gens en demandent. C'est-à-dire que si euh, les gens demandent davantage de monnaie, il faut leur en offrir. Euh, c'est pour ça que les gens qui... Euh, ils veulent bloquer la création monétaire parce que euh, la création monétaire a donné trop de mauvais résultats, ils, trop de mauvais résultats, ou bien ils le font parce qu'ils n'ont pas compris, comme, euh, comme Rothbard, ou bien ils le font pour des raisons politiques, parce que c'est la seule solution politiquement faisable au moment où ils le prônent, et c'est ce, euh, ce que disait Ludwig von Mises. Mais euh, les comme on l'a dit la dernière fois, le problème qui, qui naît de la monnaie, c'est que des, des excès ou des insuffisances de, 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 de monnaie faussent le système des prix, donnent l'impression que, que la richesse est plus grande qu'elle ne l'est en réalité, ou, ou plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Parce que euh, imprimer des billets de banque, c'est pas pas de la vraie richesse. On pourrait, s'il suffisait d'imprimer des billets de banque pour régler le problème, pour créer de la richesse, eh bien, on n'aurait plus besoin de produire autre chose et, euh, et on pourrait résoudre tous les problèmes de la, de la rareté.
0: Autrement dit, et, la monnaie n'est pas cause. Le problème, c'est que quand, cause... on fait,
1: quand on fait ça, on se retrouve dans le Zimbabwe
0: actuel. Exactement. Autrement dit, la monnaie n'est pas cause des crises. Mais la réglementation de la monnaie par euh, les autorités du même nom est cause des crises. Pour paraphraser euh, le Président de la République dans son interview au coin du feu euh, de la semaine dernière, si le XXIe siècle euh, s'ouvre par euh, la plus grande crise du siècle, je rappellerai que le XVIIIe siècle s'est ouvert par la plus grande crise du siècle et c'est terminé par la plus grande crise du siècle. Je fais allusion, s'agissant de la première, au système de l'eau qui a, eu, qui Donc, a on, été... On
1: appelle l'as en, en français, oui. académique.
0: Euh, oui, mais quand on est contre justement ce système, j'ai vu dans les... en m'intéressant à la question que la bonne prononciation c'est l'eau. Et effectivement, les... les... Donc, Peu importe. Et, euh, donc, bon, s'agit si fait...
1: préciser de qui on parle.
0: Oui. Si John Law a pu faire euh, les... la crise financière qu'a connue la France, c'est parce qu'il avait des relations privilégiées avec le pouvoir euh, de l'époque. Il, il avait, avait des avait, monopoles. Il avait des monopoles, il avait des privilèges de monopole. Exactement. Quand, à la fin du siècle, on a connu la première grande inflation française avec les assignats, puis
1: les mandats qui, dans un premier... temps le plus grand vol qui ait jamais été commis dans l'histoire de France, c'est le vol des biens de l'Église. Exactement, c'est ce les, que j'allais rappeler. Les historiens appellent benoîtement la nationalisation des biens du cargé. C'est du vol Exactement. Quand est-ce qu'on cessera d'appeler nationalisation ce qui est du vol Et
0: dans un premier temps, ce vol a été mis comme euh, contrepartie des billets euh, qui étaient euh, émis, et dans un deuxième temps, eh bien, euh, cette, euh, cette garantie a été abandonnée. Donc, Bref, euh,
1: donc, conclusion, il n'y a pas de, de, de doute entre les libéraux sur les causes de la crise. Il y a des libéraux qui connaissent la cause de la crise, et puis il y a des libéraux qui ne les connaissent pas. Ils et sont tous d'accord pour dire qu y a pas de laisser, que ce n'est pas le laisser-faire qui a causé la crise, parce que de laisser-faire, il n'y en avait pas, mais ça quiconque a un pour-dessous d'honnêteté ou de connaissance peut le reconnaître. En revanche, seuls ceux qui connaissent la théorie monétaire correcte savent que et, et qui ont pu constater que cette théorie monétaire correcte, justement, les agents économiques, les gestionnaires financiers ne la connaissent pas, euh, ont une explication euh, sérieuse. Exactement. Autrement Je dit, pense oui. en particulier, il y, y a des gens qui ont les yeux en phase des trous et qui ne connaissent pas la théorie monétaire, ils vont ils vont décrire les causes immédiates de la crise. Euh, par exemple, les, la, la fabrication de prêts hypothécaires à, à des gens insolvables. Et leur, euh, leur répartition dans l'ensemble des systèmes financiers par la titrisation. Mais pourquoi est-ce que les, les financiers ne se sont pas, euh, se sont pas défiés de ces titres-là Pourquoi est-ce qu'ils ont été anesthésiés Pourquoi est-ce qu'ils est qu sont ils été aveugles à un risque qui était évident pour des économistes correctement formés. Le risque de, de, de défaut, un risque lié à une remontée des taux d'intérêt à court terme qui devait se produire de toute façon. C'est ça la question. Et euh, d'un autre côté, vous avez des gens qui n'ont euh, pas les yeux en face des taux, mais qui sont économistes, un, un peu à la française, et qui voient euh, la crise se manifester partout un peu comme euh, l'inflation dans les années 70, et euh, qui sont toutes, qui ont autant de mal à interpréter ce phénomène euh, général, que les, les soi-disant théoriciens de l'inflation à la Michel Rocard en avaient dans les années 70. C'est-à-dire que l'explication qui était bibliquement simple et qui a été mise en avant par Milton Friedman, ce pourquoi il passait évidemment pour un extrémiste, simpliste, tout ce que vous voulez, les deux, les deux arguments qu'on utilise quand on n'en a pas, eh bien, c est, c est, c est, cette explication-là, on n'avait pas les moyens, enfin, tout le monde n'avait pas les moyens intellectuels de l'identifier de comme la seule possible. Il faut... Euh, je sais pas, il faut s'habituer à, à éliminer les hypothèses qui ne tiennent pas pour, pour debout euh, pour des raisons logiques. Il n'y en a plus qu'une qui reste, c'est celle-là. Alors, passons à notre deuxième point, qui est d'ouvrir
0: les fenêtres sur euh, les intellectuels. Tout d'abord, on peut dire que les macroéconomistes, aujourd'hui, qui sont en désaccord profond avec les libéraux... C'est ce dont je viens de parler, en fait. Euh, non, pas tout à fait, parce que euh, le diagnostic des macroéconomistes va être écouté par les politiques, les macroéconomistes disant aux politiques, eh bien, voilà les moyens que vous devez employer pour nous sortir de cette grave situation où nous nous trouvons. Ces mêmes macroéconomistes n'ayant pas, euh, à l'instant euh, précédent, euh, laissé entendre aux euh, autorités monétaires qu'avec euh, l'action la, qu'elles menaient, elles allaient conduire aux pires ennuis. Oui,
1: il n'y a que les économistes autrichiens qui ont dit que ça va se casser la figure, et qui le disent depuis un an et demi, au moins. C'est-à-dire que... Bon, le problème des gens qui disent que ça va se casser la figure, c'est qu'il y a toujours des, des prophètes de malheur, et que euh, Philippulus n'a pas forcément raison, parce que la comète euh, tombe sur la, sur la Terre. Hein, donc... Euh, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont dit ça, parce que c'est la figure qu'ils avaient raison. Ils avaient raison parce qu'ils avaient raison et leur explication est correcte pour des raisons euh, qui, peuvent être, qui, qui sont, de, qui sont des, des raisons logiques. Cependant, euh, c'est quand même assez paradoxal de voir des gens qui n'ont rien, rien vu. Alain Madeleine citait les, les, les réunions du G20 en, en, en juin euh, 2008. On parle de quoi tout sauf de ce qui allait se passer quelques, quelques mois plus tard. Donc ils ont absolument rien vu, ils, ont, euh, ils sont euh, à, à nos yeux responsables de ce qui s'est passé, et c'est ces gens-là qui voudraient résoudre les problèmes et empêcher que ces problèmes réapparaissent. Euh, je voudrais, au passage, rappeler que ce que nous venons de dire à propos des gens qui passent pour libéraux explique pourquoi il y a des gens qui sont macroéconomistes et qui passent pour libéraux. La chose étant relative, elle, la, dé, la définition étant toute relative, eh bien, euh, eh bien, on peut passer pour libéral tout en étant macroéconomiste. Mais quand on est macroéconomiste, on est au mieux borgne, en tant qu'analyste de la conjoncture, voire pire. Oui, alors ce qu'il faut
0: bien comprendre, c'est que nous reprochons aux macroéconomistes leur méthode prétendument scientifique qui n'est ah ouais. pas du tout scientifique. Qu'ils qu soient des intellectuels, qu'ils raisonnent avec euh, des idées économiques, oui, mais la façon dont ils assemblent ces idées économiques n'a rien de scientifique. Elle procède d'artifices mathématiques, elle procède d'une
1: méthodologie. Et euh, de conventions statistiques aussi. Ou
0: de conventions
1: statistiques... De elle convention polies, parce que, justement, <rire> le rapport avec la réalité n'est pas établi.
0: Oui, et puis elle veut en arriver à dire que euh, la science économique est une science expérimentale... Et bah, elle, en il... part, elle part de ce
1: principe. Oui. François a le problème, c'est qu'en général, dans un, un milieu où, comme le milieu intellectuel français on a le choix, on, a, on est confronté au faux dilemme, soit de croire qu'il n'y a pas de loi de l'économie, soit qu'il qu y a des lois de l'économie loi mais qu'on qu s'en assure par des moyens expérimentaux. Alors, Alors restons sur le deuxième. S'agissant des lois
0: économiques, certains vont essayer de les mettre en scène, peut-on dire, au travers de modèles macroéconomiques, mais ces modèles macroéconomiques sont d'abord des modèles mathématiques. Les idées économiques se trouvent passées au second plan des euh, considérations euh, mathématiques. Et
1: puis, elles impliquent Et non seulement d'un sophisme comptable qui consiste à, euh, à, à ne pas tenir compte des conditions dans lesquelles les, euh, les, les prix ou les tarifs sont formés, qui consiste à, à ne pas tenir compte du fait, notamment, que lorsque les hommes de l'État euh, volent l'argent pour le dépenser, euh, le, le prétendu produit euh, de ce vol ne vaut pas euh, l'argent qu'ils ont volé, sinon ils ne seraient pas obligés de le voler. Mais il y a aussi une, une, un autre problème, c'est qu'ils commettent aussi des sophismes anticomptables. La macroéconomie est née d'une réflexion sur la dépense. Et la dépense, ça veut dire qu'il y a des fuites dans le circuit de la dépense. Les, les, Keynes avait, comme nous l'avons expliqué, mis en avant une explication absurde de, des crises en prétendant que la thésaurisation de revenus supplémentaires par les salariés était la cause d'un excès de demande de monnaie sur l'offre. Il ne le disait pas en ces termes parce que ça aurait été déjà posé la question de, de manière raisonnable mais c'était l'équivalent. Les successeurs de Keynes abandonnent progressivement ce qu'il y avait de plus charlatanesque dans l'approche dans de Keynes, l'explication par, le, par la désorganisation des salariés. Le, le, les multiplicateurs, on n'entend plus tellement parler, sauf pour essayer de faire des prévisions qui sont régulièrement démentées. Mais la réflexion sur la dépense globale demeure, et c'est précisément ce qu'on reproche à l'approche macroéconomique, c'est de raisonner en termes globaux là où il y a des problèmes d'ajustement locaux. Bien et bien plus
0: de donner des privilèges particuliers aux hommes de l'État pour faire en sorte qu'il y ait cette augmentation des dépenses qui doit amener à une augmentation des revenus. Et ce qu'on entend aujourd'hui par euh, régulation ou théorie des nouvelles régulations, ce n'est rien d'autre que des sophistications de modèles euh, mathématiques destinés à donner aux euh, hommes de l'État, via euh, le budget, des
1: instruments nouveaux. J'ai parlé de sophisme anticomptable. En quoi consiste le sophisme anticomptable C'est qu'ils se servent pour raisonner sur la dépense de notions euh, de conventions euh, comptables ou soi-disant telles puisqu'on est à la fois dans l'anticomptable et dans le, dans le sophisme anticomptable et le sophisme comptable des conventions euh, de comptabilité nationale qui qui ont été mises au point pour répondre à une autre question, à savoir le produit national ou le produit intérieur. Le produit national ou le produit intérieur additionne la valeur ajoutée de chacune, des, de, de, chaque, de chacune des entreprises pour aboutir à un produit final. Si on ne raisonnait pas en termes de, de valeur ajoutée, on compterait deux fois les, les fournitures de l'entreprise et les, et, et les ventes de l'entreprise. Mais quand on veut raisonner sur la dépense, c'est précisément ça qu'il faut faire. Parce que en termes de dépenses, en termes d'argent en termes de en termes de monnaie qui circule, c'est bien ce qui se passe. Il ne faut pas additionner les, les valeurs ajoutées, il faut additionner les chiffres d'affaires des entrepreneurs. Lorsque l'entrepreneur achète ses fournitures et paie ses, ses, ses salariés, il y a une première dépense. Et quand hein, son, ses clients lui achètent euh, ces produits, il y a une deuxième dépense. Et pour raisonner sur la dépense, c'est de ces dépenses-là qu'il faut tenir compte. Il ne faut pas déduire l'une de l'autre. Il faut les additionner. Et le, vous avez, les soi-disant macroéconomistes, je, je, je n'ai rencontré aucun aucun cours de macroéconomie, et Dieu sait si j en en a, on en a donné, j'ai assisté aucun cours de macroéconomie qui tenait compte du fait que, s'agissant de raisonner sur la dépense, c'était les chiffres d'affaires qu'il fallait additionner et non pas les valeurs ajoutées. Ce qui surestime énormément la, euh, la consommation comme part de la, de la dépense. En réalité, ce qui... la dépense est beaucoup plus représentée par les euh, les échanges intermédiaires dans la structure de production que par les, que par les, les ventes finales aux consommateurs. Et aucune statistique macroéconomique n'en rend compte. Et aucune statistique macroéconomique n'en rend compte. Pourquoi ben Parce qu'on n'y a pas pensé. Parce qu'on ne sait pas réfléchir sur la structure de production. Et si on ne sait pas réfléchir sur la structure de production, c'est parce que c'est quelque chose qui ne se déduit pas hein, de l'observation de statistiques qui ont, qui ont déjà été définies au départ. Ça se déduit peut-être de, peut de l'expérience, mais ça se déduit surtout d'un raisonnement a priori qui cherche à se demander de quoi on parle. Et se demander de quoi on parle, quelle est la nature de l'objet de, de, de notre étude, c'est ce que ne font pas les pseudo-expérimentalistes, dans la mesure où, si se posait cette question-là, et si cela posait sérieusement, il serait obligé de se rendre compte que l'objet d'études de la science économique, ce sont les produits de la pensée. Alors, François,
0: euh, ne brûlons pas les étapes, nous allons y parvenir. À côté de ces macroéconomistes, qui, eux, croient tout de même qu'il existe un minimum de lois économiques, nous avons les intellectuels, entre guillemets, de gauche. Qu'on a l'habitude de qualifier de gauche, il n'y aurait pas d'intellectuels de droite en France, et ces intellectuels de gauche, eh bien, refusent, refusent l'idée de, de loi économique, refusent l'idée de loi économique euh, euh, irréfutable, et. A fortiori. A fortiori, et toujours bah. euh, question d'actualité, nous a, avons eu hier. Le, le summum euh, avec euh, la création d'un nouveau parti politique en France, qui est le parti anticapitaliste.
1: Euh, oui, ce sont des absurdistes qui, qui affichent la couleur. C'est bien, quand même. Avant, on était communiste ou, ou socialiste. Communiste, ça veut dire quelque chose. Socialiste, ça veut rien dire.
0: Non, mais justement, anticapitaliste, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on euh, refuse euh, les lois économiques, et qu'on a la prétention d'organiser la société en faisant intervenir des discours qui ne reposent sur strictement rien, si ce n'est l'obligation de faire édicter aux uns et l'obligation de, 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 de donner ou de, de recevoir, subir. de subir aux autres. Les intellectuels de gauche euh, croient aux lois de l'histoire et pensent que, étant donné ce sens de l'histoire, eh bien, les recommandations ou les, les injonctions qu'ils donneront à l'État leur permettra euh, d'atteindre les objectifs euh, dont ils
1: rêvent. Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là. Euh relire ce que dit, écrivait Von Mises sur l'apparition la, de la théorie économique. Pourquoi est-ce que la théorie économique apparaît Elle, elle apparaît avec Xénophon, mais elle, elle continue avec les jésuites espagnols du, du, du XVIe siècle. Donc, elle existe. Il y a dans la, la pièce des grenouilles d'Aristophane, on nous explique que la mauvaise monnaie chasse la bonne, ce qui, évidemment, euh, dépend de certaines, de certaines conditions. Mais... Euh, donc, on a toujours eu, et malheureusement Aristote a condamné le, le prêt intérêt il y a 2500 ans. Donc il y a toujours eu des gens pour faire de la théorie économique, mais celle-ci a pris une certaine autonomie, je dirais, à, à partir du XVIIIe siècle. Et il y a manifestement des gens qui ne l'ayant pas apprise, ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose à apprendre. Et là, évidemment le la falsification marxiste de la lutte des classes joue un rôle très important là-dedans, à mesure où l'égoïsme des possédants est le chiffon rouge qu'on agite devant l'intellectuel de gauche, pour lui donner à penser que le problème est purement moral ou politique, et qu'une fois que les, que les méchants possédants auront accepté de, de servir le, le bien commun plutôt que leur égoïsme condamnable, eh bien, le, la voilà, les problèmes, on pourra résoudre une partie des, des problèmes de la société euh, l'ennui le, évidemment c'est que ce qu'enseigne fait la théorie économique c'est que toute violence faite à, à, au, au sale égoïste qui refuse de se laisser voler est pure destruction et de ce fait finit par se retourner contre l'agresseur même euh, il en est de la violence comme de l'impression des billets de banque si la violence est un moyen de résoudre les problèmes de la rareté eh bien, le Zimbabwe serait le pays le plus euh, prospère au monde, suivi euh, de l'Iran ou, ou de la Russie.
0: Oui, mais ma malheureusement, euh, ces idées sont bien enracinées en France, voire euh, ces idées sont exportées... Euh dans le reste du monde. Euh, je prends l'exemple de Bourdieu. Euh, hier, je retombais sur euh, ouais. son dernier livre. Voilà pourquoi il, il
1: faut parler de ces soi-disant intellectuels de gauche.
0: <rire> je retombais sur euh, le dernier livre qu'il a écrit et qui est euh, traduit euh, en anglais ou en américain euh, sur euh, l'anti-marché. Euh, les derniers ouvrages qu'il a écrits c'est un ouvrage en deux tomes, euh, vise à euh, ruiner, à essayer de ruiner la notion de marché et à monter en, en pièces euh, toute une phraséologie euh, destinée à donner des arguments aux anti-marchés. Ah, il s'agit bien
1: entendu car... Euh, L'essayer, c'est l'adopter. Euh, il s'agit de dénaturer l'objet de, de ce discours. Il s'agit de faire croire que le marché, c'est autre chose que les relations non forcées entre les, entre les personnes. Exactement. Donc, on va le décrire pour tout ce qu'il n'est pas, et certainement pas pour ce qu'il est. Il y a un terme à la mode qui est celui de diabolisation. Pour diaboliser le marché, la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est lui faire porter un masque qui ne lui appartient pas. Les relations volontaires entre les personnes. L'alternative au marché, c'est la violence. Je m'impose à l'autre par la violence, je dispose de sa personne et de ses possessions contre sa volonté. Et il euh, n'y a pas de troisième terme à cette alternative-là. Et Bien entendu, fait partie de la sophistique anti-marché, la l'insinuation comme quoi il y aurait une troisième voie entre le marché et le non-marché. Exact. Et on va, par exemple, on va confondre, le, le, on va oppo opposer le marché et l'organisation, laissant entendre que l'organisation ne peut être que le produit de la violence, en ne tenant pas compte que du fait qu'une organisation normale, naturelle, née de la société civile, est le produit de contrat. Et qu'est-ce que c'est que les contrats eh bien, c'est des échanges de droits de propriété qui se sont faits sur un marché. Euh, la différence, c'est que le marché désigne l'ensemble des, des échanges potentiels et qu'une fois que les échanges se sont réalisés sous la forme de, euh, de contrats à plus ou moins long terme, eh bien, on a affaire à une organisation. Donc, le, le marché ne s'oppose pas à l'organisation euh, en, en tant que principe politique. Le marché s'oppose à l'organisation en tant que, que moment de l'auto-organisation la, de, de la société civile.
0: Le marché recouvre des lois comme le capitalisme recouvre des lois et parler danti lois euh, tient de l'absurdité. Voilà. On n'est pas anti-gravitation, euh, pour prendre un, un exemple aux sciences physiques et... Je... Je, je demande aux éditeurs de me pardonner cette analogie euh, que, qui n'est pas de, de bonne, bonne loi de faire. Mais c'est du même ordre. Euh, on ne peut pas... Euh, on, il, il est vain de vouloir s'opposer à des lois comme ça, euh, euh, d'emblée, a priori. Au contraire, s'y si opposer ne peut être que la source de pertes euh, considérables.
1: Oui, mais je, alors la question, c'est de savoir ce que, euh, disons, quelles sont les, les, les typologies d'intellectuels qui nient l'existence des lois de l'économie. Il ah, y a, y a ah des là. gens qui le font implicitement, des gens qui disent, voilà, c'est là, il faut faire une politique volontariste, il faut faire une politique audacieuse, il faut faire une politique euh, courageuse... Tout ça, ça veut dire qu'on va vous voler bien plus qu vous, que vous ne l'imaginez.
0: Oui, mais alors là, je vous interromps, François. Euh, les gens qui font ça jouent en fait sur euh, le fait que les conséquences euh, des actions ne sont pas immédiates. Euh, si oui, on... ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas C'est toujours Donc, pareil. Les gens qui jouent,
1: ils jouent sur l'illusion fiscale. Il, il, des... se trouve, il se trouve juste à voir que les lois de l'économie décrivent aussi bien la manière dont ils créent l'illusion fiscale et, et, et le, le, le discours libéral expose les, les contradictions du discours antilibéral que la, euh, que le, la violence de l'État et l'idéologie qui l'accompagne faussent la perception des gens. Alors la question que je me pose c'est savoir si Jacques Attali par exemple, que, euh, canard enchaîné appelé piqueur de la Mirandale en 1983, continue, continue de d'exprimer les opinions euh, qu'il qu euh, exprimait dans euh, continue de tenir les opinions qu'il exprimait dans l'anti économique où il affirmait euh, à la manière typiquement marxiste que qu Prétendre à l'existence de lois économiques, c'est hein, une rationalisation idéologique pour le, la domination du patronat.
0: Oui, rappelons le titre de cet ouvrage qu'il avait écrit avec Marc Guillaume, c'était euh, lanti euh, On vient d'évoquer l'anticapitalisme de Besancenot, l'anti-marché euh, de Bourdieu. Il y avait l'anti-économique Guillaume en euh, 1974. Alors, Autrement dit, ce sont de prétendus intellectuels qui ont la présomption de euh, vouloir et de pouvoir et d'avoir la capacité de s'opposer à des lois
1: euh,
0: qu'ils n'ont pas euh, construites. Euh,
1: je dirais qu'il y, 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 y a un double philosophique de, la, de cette ignorance euh, euh, scientifique, ce refus de connaître la vérité scientifique, c'est le, le subjectivisme. C'est le subjectivisme normatif. C'est le refus d'admettre la possibilité d'une euh, définition objective rationnelle de la justice, de même qu'on refuse de loi économique. Il y a des gens qui, euh, ont, encore une fois, on, il y a des gens qui passent pour libéraux et qui euh, partagent cette erreur consistant à croire que les jugements de valeur et, et les jugements politiques seraient, euh, seraient subjectifs, ne pourraient pas être rationnellement démontrés. Euh, la réalité, bien entendu, c'est que euh, non seulement la, la définition cohérente de la justice peut parfaitement être démontrée, mais il n'y en a qu'une seule. C'est le principe de non-agression. Et comme euh, on l'a déjà dit, enfin, on l'a peut-être déjà dit, je l'ai dit à d'autres occasions, euh, non seulement le principe de non-agression est le, la seule définition de la justice qui soit euh, cohérente, c'est-à-dire qui satisfasse ce moyen de preuve de la philosophie, il ne faut pas oublier, euh, contrairement aux pseudo-démocrates socialistes qui considèrent que la, euh, que la cohérence logique c'est l'ennemi, que la cohérence logique, c'est le seul moyen de preuve qui existe en philosophie. Donc, contrairement aux gens qui, euh, qui euh, affirment que les que jugements de valeur, et notamment une définition de la justice, serait forcément euh, euh, irrationnelle et subjective, le, il, faut, il faut rappeler que le principe de non agression. C'est une condition nécessaire de la discussion rationnelle. Et par conséquent, c'est une condition nécessaire de la science. C'est-à-dire que fort loin d'être anti-scientifique, l'idéologie libérale, comme ils disent, n'est pas anti-scientifique et subjective et de ce fait idéologique. L'idéologie libérale est une condition nécessaire de la science. C'est quelque chose que des auteurs comme Michael Polanyi avait bien, euh, bien reconnu dès les années 40, en disant, mais vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché, mais euh, et en disant à ses collègues savants, vous ne comprenez pas ce que c'est que la liberté économique, mais la liberté économique, vous la pratiquez comme Monsieur Jourdain faisait de la prose entre vous. Vous ne vous tapez pas dessus en lieu et place d'arguments. Renoncer, renoncer à la violence. On, en lieu et plein d'arguments, c'est une condition d'être du discours scientifique. C'est-à-dire que fort loin que la science, que la méthodologie, qu'une méthodologie scientifique correcte condamne les affirmations idéologiques du libéralisme, eh bien, la méthodologie scientifique correcte doit présupposer que le libéralisme est vrai. Donc, le, la, la conséquence pour, pour ce qui est de ces soi-disant intellectuels, c'est que S'ils ne, ne sont pas rationnels, c'est pour des raisons bien plus profondes qu'on pourrait l'imaginer avoir que finalement la vérité ne les intéresse pas. Si la vérité ne les intéresse pas, c'est parce qu'ils se sont mis dans la tête des, euh, des, des dogmes, des postulats de départ qui les empêchent de, de voir la, la réalité telle qu'elle est. C'est en cela qu'ils sont en crise intellectuelle voilà, alors on pourrait dire qu'ils sont idéologiques, mais bon, c'est eux qui sont idéologiques, au sens où le mot idéologie a été repris par des gens Thomas Mesançon. Mais euh, comme les premiers idéologues, c'était Jean Baptiste Sey, c'était des Sud de Tracy, c'était Cabanis, euh, c'était les meilleurs économistes de leur époque. Moi, je ne veux pas renier cette filiation-là.
0: Justement, oui, ce sont ces intellectuels, entre guillemets, qui sont arrivés à donner un sens péjoratif au mot idéologie. Ah
1: ben, C'est eux qui ont réussi à donner un « bad name » à idéologie, comment dire en anglais. Comment traduire ça en français ils ont, réussi à ils ont réussi à déshonorer l'idéologie, comme, euh, je ne sais pas, qui, qui disait ça de l'antisémitisme. La, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Les intellectuels de gauche ont déshonoré l'idéologie. Au départ, les idéologues, c'est des gens qui... C'est études de Tracy qui a, qui a publié des éléments d'idéologie, dont le quatrième tome était de, un manuel des, un traité d'économie politique. Voilà, c'était ça les idéologues. Et Napoléon Bonaparte, qui avait voulu se rapprocher d'eux pour se donner des airs intellectuelles, les a rejetés à partir du moment où il a découvert qu'il avait affaire à des gens de principe, et non pas seulement à des quémandeurs. Et non pas du tout à des quémandeurs. Donc il les a rejetés, c'était juste avant de, de créer le monopole de la Banque de France, justement. C'est pour ça que... On peut dire que Jean-Baptiste était aux premières loges pour observer que la, les crises financières sont dues au monopole, euh, privilège de monopole des, des, des banques émettrices de, de billets de banque, tout simplement parce qu'il a, a vu de ses yeux la première, le, premier, un, le, le premier monopole de la banque de, attribué à la Banque de France et la crise financière qui s'en est en suivie trois ans plus tard.
0: Alors, François, étant donné tous les éléments qu'on vient de donner, essayons de conclure sur le thème de cet entretien euh, crise scientifique et crise intellectuelle. Qui est en crise euh, scientifique Qui est en crise intellectuelle La crise actuelle n'étant que, en fait, euh, le, le sommet de l'iceberg de ces deux types de crises. En ce qui me concerne, je dirais, justement que les intellectuels, entre guillemets, de gauche, sont en crise depuis que le, le, les, les organisations... De la pipe. <rire> non, depuis, depuis 20 ans, depuis, justement, en 88, ils ne pensaient pas qu'un an plus tard, euh, l'Allemagne ah, de l'Est... Ils pensent
1: que la crise va leur donner du Viagra.
0: Vraisemblablement, ils en arrivent aujourd'hui à, à, à abandonner la situation de passivité dans laquelle ils se trouvaient, ils se languissaient, le et, et ils, ils, comme toujours, mais, 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 ils vont transposer sur les autres
1: la crise dans laquelle ils se trouvent. Oui, oui, en fait c'est de la projection. Exactement. L'inversion des rôles qui, qui caractérise la falsification par Marx de la lutte des classes, et, et, et a fortiori chez ses successeurs, c'est une projection. Le, le, oui. salaud, le salaud de capitaliste est un exploiteur. Non, les salauds d'un exploiteur, ce n'est pas les capitalistes, c'est les socialistes, c'est les syndicalistes, et ces intellectuels de gauche qui visent l'argent volé. Autant
0: de concrétisation de crise intellectuelle.
1: Euh, oui, justement, ces gens-là, ils ont le pouvoir. C'est eux qui donnent des ordres à la police. Et
0: c'est pour cela Et que... Tant qu'il n'y a, qu a pas en face d'eux des gens
1: qui disent euh, vous n'êtes vous rien moralement, vous n'êtes rien intellectuellement, on refuse de vous, de vous obéir. Eh bien... Euh, le, le, ce mur de Berlin-là ne s'effondrera pas. Le problème, c'est que relativement au socialisme réel, il y avait des gens pour dire, ce système est injuste. Ce système est fondé sur l'injustice. Il est fondé sur, un, sur, sur, sur le n'importe quoi. Il, est, il Sur le droit du plus fort. C'est ce, ce que disaient aux victimes du communisme, les, les, les pseudo-démocraties socialistes. Mais qui, qui va créer Radio Europe Libre à l'usage des, des pseudo-démocraties socialistes qui, peut, qui va créer Europe Libre au moment où, où c'est un communiste qui arrive au pouvoir, euh, qui arrive à, au poste de président des États-Unis euh, Par la fraude, bien entendu. Par la fraude et le mensonge. Mais, mais c'est lui qui va donner des ordres à la police, maintenant. Et euh, moi, je, je pense que ça, ça pourrait être une explication des difficultés actuelles, euh, et, et, et surtout des difficultés à venir.
0: Là, nous y sommes. Autrement dit... Euh... La crise actuelle a comme support euh, une euh, crise scientifique et une crise intellectuelle. La crise intellectuelle est la traduction de la situation dans laquelle se trouvent les intellectuels, entre guillemets, de gauche, et une partie euh, des euh, macroéconomies bah, dont la
1: méthodologie est... est mauvaise. Je suis obligé de rappeler que c'est Hayek qui a mis le doigt dessus. C'est le scientisme qui est à l'origine de tout ça? Bien sûr. Alors l le scientisme va détruire la philosophie en la disqualifiant, au prix d'une contradiction à laquelle ils sont complètement aveugles et qui est essentielle, ils vont, tout en ayant affirmé que, 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 que le jugement de valeur était subjectif, que, que tout ça reflétait des intérêts ou des passions, mais qu'il n'y avait pas de, 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 de définition logique possible du bien contre, évidemment, la tradition euh, philosophique réaliste, eh bien, ils ont détruit... Ils, 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 ils vont affirmer, ils, ils affirment au nom de la science qu'un certain, qu certain nombre de, politi de politiques et d'institutions sont bonnes. Et puis, il y en a qui se rendent compte qu'elles ne sont, qu sont pas bonnes. Et, ils, et ils, ayant détruit le raisonnement euh, philosophique normatif, ils n'ont plus rien à mettre à la place. Alors, euh, ils vont parler de politique de civilisation comme cet imbécile Peut, euh, qui a parlé de politique de civilisation, ils vont, euh, ils vont se lancer dans, une, dans, dans, dans concept, une définition subjectiviste des droits de l'homme, avec euh, pour conséquence que de temps en temps ils vont bien tomber, puis de temps en temps ils vont mal tomber. Ils tombent bien quand ils s'opposent à des assassins génocidaires. Ils tombent mal quand ils affirment le prétendu droit au logement ou quand ils font du nazisme anti-blanc en croyant faire de l'antiracisme. Mais cette confusion intellectuelle, c'est le produit du scientisme et plus fondamentalement, je dirais, de l'empirisme, de, de la prétention à disqualifier la démonstration philosophique au nom d'une prétendue expérience. Alors ce que nous voyons, nous, en tant qu'économistes, c'est que, que les gens qui prétendent avoir recours à la méthode expérimentale sont... Ne sont de mauvais expérimentalistes. Ils savent des tas de choses, mais ils ne savent pas les interpréter. Et pour ce qui est d'appliquer la méthode expérimentale, étant donné que, que toute euh, tentative sérieuse euh, pour l'appliquer en, en théorie économique devrait conduire à se rendre compte qu'elle n'est pas applicable, et bien ce sont des pseudo-expérimentalistes de ce point de vue-là aussi. Et ces gens-là ne pratiquent jamais la méthode expérimentale. Ils font seulement ce semblant. Et c'est le reproche qu'on peut faire aux macroéconomistes. Oui, exactement. Donc,
0: sort de ce, de ce grand système critique,
1: eh bien, les libéraux. Les libéraux qui sont à la fois. Les, les libéraux qui sont les héritiers de la tradition philosophique réaliste. C'est-à-dire les libéraux qui sont autrichiens. Qui sont autrichiens en tant qu'économistes. Économistes qui... économiste autrichiens, objectivistes euh, en, 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 en philosophie normative et bien entendu euh, adepte du principe de non-agression, puisque c'est le seul qui, qui est rationnellement justifié. Et en d'autres termes, ce sont les seuls à ne
0: pas être en crise Ouais, le seul... Ce qui s'est passé ne nous a pas surpris. Exactement. Le seul ennui, mais les libéraux sont optimistes, le seul ennui... Et qu on est qu'on ne donne que... pas des ordres à la police. <rire> oui, et le seul ennui, c'est que leurs propos ne soient pas suffisamment euh, dispersés auprès des uns et des autres, comme essaie de le faire, lumière sans à qui on ne saurait que trop... Euh, dire des sincères remerciements. Chers auditeurs, bonsoir.